0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续播讲中国民间故事《猴子裁判员》。从前有个聪明的猎人，在森林边的小路上挖下了一口很深的陷阱。又在陷阱口上细细的排了几根树枝，上面再铺上薄薄一层草，然后又用腐土盖住，收拾的和原来的路面完全一样。想不到这都给树上的一只猴子看到了。猎人走了之后，猴子嘻嘻的笑了起来，说道：“嘿嘿，真是一个老练的家伙，看做得多么巧妙啊！要不是我亲眼看到，说不定……”也会上当，真好玩儿！我不妨在这里多待一会儿，看一看究竟谁会在这口陷阱上倒霉。不久，猴子看到小路上走来一只母兔子，一步步的接近那危险的陷阱了。他不觉动了怜悯之心。站住！猴子大喝一声，从树梢上猛跳下来，拦住兔子的去路。兔子着实吓了一跳。当他看清原来是猴子的时候，这才连连拍着胸口说：“哎呀呀，猴大哥，你怎么也吓唬起我这个可怜的人来了？”猴子说：“我且问你，上哪儿去？”“啊、哦？我要到森林深处去，给我的小兔儿采一些嫩草叶。”“哦，我劝你别从这条路上过去。”猴子指着前面说。在那儿有猎人挖下的陷阱。兔子非常感谢猴子，连治了三次泻，便从另一条岔道上向森林里走去了。他刚走了没几步，真倒霉，迎面恰巧来了一只饿狼，拦住了他的去路。好啊！饿狼恶狠狠地张开大嘴，向兔子叫道：“我正饿得发慌。”你正好可以给我当一顿点心了。兔子急了，只好壮起胆子抗议道：“我们都住在森林里，你有什么权利来吃我？”哈哈哈,哈！哈,哈！饿狼发出一阵狂笑：“我肚子饿就要吃东西，你不该碰上我，就是这个道理。”我们得找一个人来评评这个理。正说着，一只狐狸不知从什么地方钻了出来，于是狼便对兔子说：“好吧，你就问问狐狸，他是最懂道理的。”不用再说了，市里的狐狸说：“你们的争端我早已听清楚了，兔子啊。”你应该愉快地叫狼吃掉，这是大自然中的真理。可兔子不服，他说：“既然是真理，应该人人皆知。我们不妨再找一个公正的人来裁判一下。”狼允许了，于是他们在路口找到了猴子。猴子听完双方的申诉，便眨着眼睛想了一会儿，说。除非狼的本领比兔子还大，狼才能吃兔子。当然，我是相信狼的本领比兔子强的。不过，我看你们最好还是比一比才好。先请狼回答一下，你究竟比兔子强在哪里？狼回答说：“这还不明显吗？比如我尖利的牙齿，一口就能咬死一头公牛。”还有我四条善跑的腿，能够追得上飞一般奔驰的黄羊。而且，等一等，猴子说：“我不太相信你会跑得这样快。”狐狸从旁插嘴道：“哎，猴老兄，你不该怀疑狼兄的本领，这是千真万确的，我完全敢做担保。”猴子摇摇头说。哼，口说无凭，还是请狼用自己的行动来证实一下。嗯，这样吧，就以前面那株老柏树为终点，这条小路作为跑道。我允许狼和兔子保持二十步的距离，狼在前面跑，兔子在后面追。如果兔子追不上狼，那就应该让狼吃掉；如果追上了，那不用多说，狼不过是一个只会吹牛的家伙。狼听了猴子的话，暗想：“兔子本来跑的没有我那么快，况且还要让我占先二十步，它更加追不上我了。”这么一想，他就满口答应下来了。饶舌的狐狸又插了嘴：“啊，虽然现在竞赛还没有开始，但是谁胜谁负，我完全可以肯定了。”接着又说：“别说狼兄是我们森林里闻名的善跑健将，就是我这四条短腿，也不是小毛兔所能赶上的。”猴子笑了笑，说道：“哈哈，那么用相同的条件，让你也参加这次竞赛吧。如果你真能取胜，还可分到一块兔肉吃呢。”狐狸拍着胸脯说：“行。”我可不是一个胆小鬼。于是竞赛就这样开始了。猴子捏住嘴巴，吹了一声响亮的口哨，狼和狐狸都争先飞跑。他们顺着小路直向老柏树那边冲去。猴子还在后面虚张声势的高声喊道：“加油啊！追上了！加油啊！”只听得扑通扑通两声。狼和狐狸双双落入陷阱，跌了个鼻青脸肿、眼发光。好一会儿，他们才从混乱中弄清楚眼前发生的情况，于是都死命地挣扎着，想从下边跳上来。可是猎人的陷阱挖得那么深，他们的力气都枉费了，最后只好无可奈何地在陷阱底呼哧呼哧地喘息。猴子和兔子站在上边，哈哈大笑。布谷鸟和雉鸡，喜鹊是最会盖房子的鸟，这次它要亲手盖一座华丽的宫殿。喜鹊忙来忙去，一共忙了九年九月九天又九个时辰。终于建造成了一座美丽的宫殿。喜鹊为了要显示自己的本领，准备邀请鸟儿们来他家里做客。喜鹊第一个邀请的是雉鸡，雉鸡第一个被喜鹊邀请去做客，从心眼儿里高兴，可是，一看自己的那身衣裳像块破抹布，又丑又脏，就有点不痛快。哎，穿这身衣裳怎么能去喜鹊家里做客呢？智姬想来想去，忽然想起布谷鸟有一身很漂亮的衣裳，就去找布谷鸟。他来到布谷鸟家门前，拍拍门，叫道：“布谷姐姐在家吗？你是谁呀？”“我是智姬。”布谷鸟正在家里刷洗自己的衣裳。听说是雉鸡来了，便开门把雉鸡迎到家里，问他有什么事儿。雉鸡把喜鹊盖了一座宫殿，邀请他去做客，自己来借衣服的事儿向布谷鸟说了一遍。布谷鸟听了，连连点头，说：“好，好，我刚刚把衣裳刷洗干净，就把它借给你穿上去做客吧。”布谷鸟和雉鸡换穿了衣裳以后，雉鸡对布谷鸟说：“布谷姐姐，谢谢你热心帮忙。等我做完课，就把衣裳送还给你。”说完，又再三道了谢，就摇摇摆摆,摆地到喜鹊家里去做客了。雉鸡来到喜鹊的家里，谁见了谁都夸雉鸡的这身衣裳，又合体又漂亮。雉鸡听了大家的赞美，脸上高兴的笑着，心里暗暗的想：“这么漂亮的衣裳，只有我雉鸡才配穿。看看布谷鸟那个长相，哪能配穿这么漂亮的衣裳？他只配穿我那身又丑又脏的衣裳。”雉鸡做完课，就连声叫着：“开开，开开！”一展翅飞进树林里。不去给布谷鸟送还衣裳了。第一天这样过去了，第二天照常来到了。布谷鸟不见雉鸡来还衣裳，仔细一看，雉鸡的衣裳不是太难看，只是太脏了。他自言自语地说：“哎，也许是雉鸡平时太忙，顾不上刷洗自己的衣裳，我来帮他洗干净吧。”就把雉鸡的衣裳洗得干干净净。第二天这样过去了，第三天照常又来到了，布谷鸟还是不见雉鸡来还衣裳，放心不下，便出门去看看。布谷鸟飞到树林里，听到雉鸡连声叫着：“开凯，开凯！”便和和气气问雉鸡：“雉鸡妹妹，你叫着开凯，开凯？”是和谁交换了礼物？智基说：“你怎么装起糊涂来了？难道当初说的话不算数，现在要来反悔了？”布谷鸟听智基这么一说，心里更是不明白。他又问智基：智基妹妹，我真的没听懂你的意思。”智基把脸一沉，不耐烦地说：“哼，不明白。”我们两个的衣裳是心甘情愿交换的，你怎么还来问我为什么老叫着开凯开凯呢？布谷鸟说：“我们两个的衣裳不是交换呀，是你要去喜鹊家里做客，来找我暂时借用的呀。”雉鸡生气地说：“不是开凯，不是交换的，那为什么你穿着我的衣裳呢？”说完，一展翅飞去了，嘴里还叫着：“开凯，开凯！”布谷鸟气昏了，也伤心极了。过了一会儿，它布谷布谷的叫着，到处去找雉鸡，要他还衣裳。布谷，布谷。布谷鸟从春天叫到夏天，它伤心的叫破了嗓子。鸟儿们都很同情布谷鸟，从此谁也不和雉鸡再来往了。雉鸡虽然穿着布谷鸟的那身漂亮衣裳，但孤零零的一个人，没有谁理睬它，只是它还厚着脸皮叫着“开开开开”。好了，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享，再见喽。